0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform Winning the Hearts
1: Ну, а я по себе знаю, что любые изменения — это процесс, который требует много времени и усилий. Чтобы просто запомнить одно небольшое стихотворение, понадобится энергия на формирование новых нейронных связей. А в кризисных и стрессовых ситуациях задействованы вообще все наши ресурсы – и психологические, и социально-поведенческие. Как справиться с кризисной ситуацией в жизни или на работе? Как сделать так, чтобы именно она принесла позитивные изменения в вашу жизнь? Давайте посмотрим на кризис с точки зрения истории, психологии и бизнеса. Итак, сейчас нас ждет круглый стол, в котором примут участие и обменяются своими взглядами на кризисные ситуации сразу четыре гостя. Первый из них – это историк, научный журналист и главный редактор журнала «Прошлое» Михаил Родин, он нам расскажет о том, какие кризисы мы уже пережили и как человечество их преодолевало. Вторая участница круглого стола – психофизиолог, спикер TEDx и приглашенный преподаватель Высшей школы экономики и РГГУ Полина Кривых. Она даст практические советы, как справляться со стрессом и формировать здоровое отношение к кризису. А кроме того, к нам присоединится генеральный директор стаффинговой группы «Анкор» Сергей Саликов, и он поделится своим опытом, как в кризисы действует бизнес. Модератом круглого стола будет Максим Чептарев, управляющий партнер фонда CatsVC, который инвестирует в европейские финтех и SAA-стартапы. Максим был основателем школы инвестиций, крупнейшего курса для венчурных инвесторов в России, а сегодня он сооснователь ведущей программы для стажировки российских предпринимателей и инвесторов в Кремниевой долине Go Valley. Передаю слово моему сведущему Максиму.
2: Друзья, добрый день. Я рад приветствовать вас на реформе. Сегодня мы с вами поговорим про кризисы, про отношения к кризисам и что вообще с этим делать. В первую очередь задача, которую мы преследуем на этом круглом столе, показать, что это не первый кризис, мир на этом не заканчивается. И мы постараемся дать вам рабочие инструменты, как вы как, как и что с этим делать. Я приветствую а, своих а, участников а, круглого стола. Михаил Родин, невероятный историк, которого я слушаю и знаю а, очень давно. Это Сергей Саликов, а, наверное, директор одного из крупнейших а, кадровых холдингов а, а, Анкор. А, и а, Полина Кривых, это наверное, один из самых, самых классных психофизиологов, которых можно в этом мире а, встретить. Вот. И этой вот невероятной компании мы вот 40 минут будем общаться. Ребят, задавайте пожалуйста, вопрос в а, чате форума. мы постараемся на самое интересное из них а, ответить. А, Михаил, наверное, первый вопрос а, будет к вам, а, как к историку, который смотрит на все а, не, с, не, не неделями, месяцами, а веками и тысячелетиями. Да? А, расскажите, пожалуйста, нам немножко про историю кризисов, а, как, а, как вообще все это происходило, есть ли вообще какая-либо а, цикличность в истории. Миш, вам слово.
0: Добрый день. Действительно, Максим совершенно прав, некоторое количество кризисов в истории, в истории человечества было, и мы имеем некоторый опыт, который человечество получило в борьбе с этими кризисами, поэтому я попытаюсь... Скажем так, э, суммировать тот опыт, который человечество получило. Но начну вот с чего. Давайте будем честны и сразу признаем, что кризис в принципе это плохо. Потому что э, какова бы ни была природа этого кризиса, люди страдают. И мы можем говорить о позитивных моментах этих кризисов, но с другой стороны, это все равно стресс и испытания, которые не всегда хочется переживать. И согласитесь, для того, чтобы бросить курить и наконец-то начать заниматься своим здоровьем, совершенно не обязательно переживать инфаркт. Однако кризис. Э, очень часто, и это мы сейчас увидим в, во множестве примеров. Кризис обнажал слабые стороны развития общества и слабые стороны конкретных людей. Все, что я буду говорить сейчас, касается и людей, их можно применить к конкретным людям, и к конкретным обществам, и даже к целым большим цивилизациям. Итак, неважно, какие кризисы мы имеем в виду, это могут быть гражданские войны, экономические кризисы, демографические кризисы, эпидемии и так далее. У меня есть несколько тезисов, которые я так обозрев, кризисную историю, с которыми я хотел бы с вами поделиться. Первый из них и которые помогут выжить в этот кризис и преуспеть в нем, а не вымереть и попасть в подчиненное положение. Первый тезис. Вообще надо смириться с тем, что кризисы встречаются. Более того, нужно смириться, смириться с тем, что равновесие не вечно и что изменения всегда происходят. У нас есть зачастую такое ложное представление о том, что были какие-то золотые времена, какие-то традиционные общества, в которых все не менялось вообще никогда. Но на самом деле это не так. Современная наука показывает, что даже в каком-нибудь лохматом бронзовом веке археологическая культура, что такое археологическая культура, это определенный тип э, хозяйства уклада хозяйства, они менялись достаточно регулярно. Я думаю, что многие знают про Аркаим, то такую неофициальную столицу <coughs> синташтинской археологической культуры. Это большое образование, ну, разрозненное, но тем не менее, большая общность, которая существовала на юге э, Урала. Они строили серьезные укрепленные поселения, но сейчас мы знаем по археологии, что эта культура существовала всего 150 лет. Потом их э, скот э, выжрал всю долину вокруг, им пришлось менять хозяйство, значит, менять уклад жизни менять культуру и переселяться и так далее. Если вам скажут, что есть какие-то чудесные острова океане, где все тоже тысячелетиями не меняется. Тоже не верьте. Посмотрите на остров Пасхи. Они вырубили все леса на этом острове. Буквально за несколько столетий были сложным, организованным обществом. Когда приплыл Кук, это уже были э, дикари, э, бедные и несчастные. То же самое на островах Индонезии, где-нибудь Папуа, Новая Гвинея. То приедут малайцы за пряностями, то приедут европейцы. Плюс даже охотники и собиратели постоянно уничтожают экосистему, в которой живут тоже вопреки многим представлениям массовой культуры и им приходится менять свое хозяйство и современная археология это показывает. А есть еще один пример неизменных, казалось бы, вещей, когда нам апеллируют к традиционному обществу, традиционным ценностям, например, большие вечные в кавычках империи. Возьмем Рим, тот же самый. На самом деле, если изучать Рим, мы понимаем, что он потому так долго и существовал, что он постоянно менялся, потому что царский Рим, республиканский Рим и имперский Рим это в принципе разные государства, разные общества по-разному устроены и гражданские войны конца республики это как раз системный кризис когда государство не могло существовать со старыми институтами в новых условиях когда поменялись границы поменялись социалка поменялась и так далее и тому подобное поэтому изменения вечны. просто будьте к этому готовы второй мой тезис о том что Эволю эволюция как биологическая, так и социальная ведет не только вперед и вверх, но иногда назад и вниз. И тоже должны вы быть к этому готовы. А, потому что упрощение, регресс, возврат в Средневековье, как сейчас принято говорить, они происходили в истории много-много раз. Возьмем тех же самых майя. Период расцвета, восьмой век — это... Огромные города, торговые сети, дорожные сети, сложная система общества, когда приплывает Колумб, это уже заброшенные, заросшие джунглями города и какие-то маленькие деревеньки. Напомню, кстати, тоже, что вопреки представлении массовой культуры европейцы не имели отношения к падению конкретно майянской цивилизации. И это тоже нужно учитывать, при том, что упрощение – это, в принципе, тоже стратегия выживания. Но вы должны иметь в виду, что есть путь наверх, есть путь вниз. Какой вы выберете, это ваш личный выбор. Третий тезис, возможно, один из самых главных среди этих пяти. Если ты не можешь и не хочешь меняться, ты точно вымрешь или как минимум попадешь в подчиненное положение. Вот вам яркий пример из истории Азии 19 века. Все мы понимаем, что произошло с Сиамом, Вьетнамом, даже Китаем в 19 веке. И примерно такая же судьба ожидала Японию, несмотря на то, что она пыталась закрываться, не контактировать с внешним миром, никак не участвовать вообще во всей этой борьбе разных структур. И в том числе не хотела сталкиваться с более развитой экономически, соответственно, индустриально и военно более развитой цивилизацией Европы. Но 1854 год, флот Мэтьюпери входит в бухту Эда, и деваться некуда, подписывается неравновесный договор, благодаря которому, в принципе, Япония должна была попасть в такое же подчиненное положение, как и Китай того времени. Но что делает японское общество? У них случается реставрация, как говорят, а на самом деле это революция Мэйди, когда меняется общественное устройство, и что они делают? Они по повсюду миру отправляют толпы людей, которые всасывают, впитывают и перенимают европейский опыт в разных совершенно странах. Они изучают, как устроено государство, как устроено общество, парламентская система, армия и так далее. Все это внедряют у себя. И уже буквально через несколько десятилетий Япония борется за гегемонию. На Тихом океане, в Тихом океане. И что мы можем сказать, очень многие люди, которые боятся изменений, говорят о том, что мы потеряем себя таким образом. Можем ли мы сказать, что Япония потеряла себя, свою культуру и возможность ее транслировать? Конечно нет. И тут мы переходим к следующему тезису. Япония, кстати, это же яркий пример, в общем... Смысл в том, что а, общественная структура, а, государственная структура, межгосударственная структура вообще мало, чем отличаются от этой системы. А там всегда соседствуют между собой две стратегии. Это стратегия кооперации, альтруизма и взаимопомощи, и стратегия паразитарная. Поэтому, когда мы говорим о кризисах, если вы хотите выжить и преуспеть, вы должны обязательно понимать, что кто-то попытается... А, решить свои проблемы за счет вас. Например, как та же самая Япония, которая, переселя... которая решала проблемы с перенаселением за счет Маньчжурии и Китая. Но в то же время современная наука говорит о том, что кооперация в большинстве случаев гораздо более выгодна. Поэтому здесь даже не моральный принцип, но вы обязательно должны знать, что есть такие две стратегии. И пятый, еще один очень важный тезис, ключ, так скажем, к выживанию. И, собственно, ключ к выживанию — это внутреннее разнообразие. Потому что у вас всегда да, должен быть набор инструментов запасных, с помощью которых вы будете решать те проблемы, с которыми вы раньше не сталкивались. А системный кризис это всегда новые проблемы, с которыми вы не сталкивались. Если мы говорим про общество, это дополнительные институты, это разнообразие идей, которые бурлят в этом обществе, это даже альтернативные политические лидеры. И казалось бы, в мирную эпоху нет смысла содержать вот эту дополнительную структуру, это не рентабельно Зачем нам, если сейчас это не помогает? Но мы не знаем, что нам пригодится в эпоху кризиса. А когда мы сталкиваемся с кризисом, оп, у нас есть, оказывается, запасной инструментарий, который мы можем применить. Если это касается человека, то это его дополнительные навыки, хотя бы в начатке, в каком-то зародыше имеющейся. Это дополнительные знания, специализации и так далее, которые помогут вам перепрофилироваться и, собственно, выжить в кризис. Вот вам яркий пример из государственной истории, если мы говорим про государство. Смута, казалось бы, величайший одна из величайших трагедий в истории нашего, например, государства. И действительно это трагедия. Система, образующая единица, династия царская, пресеклась. Центральная власть не работает. Но выясняется, что в этот момент в российском обществе существуют очень сильные горизонтальные связи, которые помогают людям сплачиваться и организовываться. Оказывается, у нас работает институт соборов. То есть элиты имеют опыт договороспособности и принятия совместных решений. Плюс в начатке уже существует Существует бюрократия и чиновничество, которое продолжают работать. Я не знаю, в курсе вы или нет, но, например, посольский приказ и многие другие приказы, несмотря на весь этот бардак в государстве, продолжали работать, обеспечивая вот эти общественные механизмы, оставляя их в рабочем состоянии. И это очень сильно помогло. Итог. Государство выжило, государство укрепилось, и, собственно, с этого момента историки начинают отчет государства современного типа в России, так называемое модерное государство, а это совсем не средневековое государство. То есть, в итоге, вот это внутреннее разнообразие помогло не только выжить, но и укрепиться. Московской Руси и превратиться в Россию. Если мы говорим о конкретных людях, а я всегда говорю о том, что это очень похожая ситуация, вот вам другой пример. 1973 год, Америка, нефтяной кризис. На рынке огромное количество безработных, очень большие экономические проблемы, но преподаватели Сан-Хосе замечают, что на рынке, кроме многих безработных, есть еще и большая армия взрослых людей, которые хотят получить новое образование и переквалифицироваться. Что он делает? Он создает первый независимый частный университет Феникса. И становится миллиардером, потому что эта услуга востребована. И здесь мы видим два сразу э, момента успеха. Первый – человека, который увидел в эпоху кризиса нишу, которую можно занять э, и на которой можно разбогатеть. А второй – это десятки тысяч э, успешных историй, людей, которые не побоялись изменить себя, освоить новые профессии и выйти из кризиса победителями. И мне кажется, что это очень вдохновляющий момент, и подводя итоги, скажу, что вот, как мне кажется, исторический опыт говорит нам о том, что нужно учитывать пять следующих моментов в эпоху кризиса. Первое. Изменения неизбежны, и нельзя с ними бороться, им их только нужно принять. Второе. Изменения могут привести как вверх, так и вниз, и это нужно учитывать. Третье. Нежелание меняться приведет вас в подчиненное положение или вообще приведет к гибели. Четвертое, в эпоху кризисов обостряется борьба вот этих двух стратегий, кооперация и паразитизм. И пятое, всегда нужно иметь запасной инструментарий, поверьте мне, он вам пригодится. Спасибо вам большое, вот на мой взгляд, вот так выглядит опыт борьбы с кризисами, которые мы почерпнули из нашей истории, Максим.
2: Михаил, спасибо, спасибо большое. Тут очень интересный был экскурс в историю. Я представляю себя, знаешь, я слушал, и я представляю себя на месте зрителя реформа, у которого проблемы с бизнесом, проблемы с зарплатой, с мотивацией. Ты сидишь и думаешь, какая разница, что происходило в Римской империи или кризис бронзового века, если у меня сейчас какие-то очень большие проблемы. А проблема современного общества – что там многие, в том числе инструментарий, да и многие э, системы, как работать с кризисом, они продолжают катиться по накатанному, да, пока мы не оказываемся в новом э, мире, и соответственно, Полин, у меня вопрос к: вам вот сейчас все модели, которые мы знали, они больше не работают. Все, что мы видели, не работает. Да, соответственно, каким образом вообще фор формулировать отношение к происходящему, на что опираться, и как вот изнутри формировать вот это вот здоровое отношение к э, изменениям вот здесь, сейчас э, и каждый день? Полин.
3: Uh -huh. Да, привет. Я однозначно подхвачу за Мишей вот этот тезис, что любой кризис – это стрессовая ситуация. И здесь довольно иронично, что с точки зрения психофизиологии мы можем всегда говорить, что есть условно хороший стресс и плохой стресс. Если сейчас не вдаваться в подробности работы мозга, какие гормоны, в какой концентрации выделяются и так далее, то смысл сводится к простому. Если со стрессовой ситуацией удалось справиться, это был хороший стресс. Так, хороший стресс – такая вот встряска – которая позволила нам собраться и что-то преодолеть. Если же нам не удалось справиться, то это был плохой стресс, мы потратили впустую ресурсы, а проблему так и не решили. И в этом плане, пожалуй, самое ироничное в отношении к стрессовой ситуации, что позволяет с ним бороться, это как раз вот этот сам факт отношения. У нас довольно соревновательная культура, вообще в целом человечество сейчас очень соревновательная, и поэтому мы привыкли относиться к стрессовым ситуациям, как каким-то вызовом, челленджем, что вот есть какая-то проблема, нужно прийти и как можно быстрее эффективнее эту проблему порешать. И получается, что в рамках этой парадигмы мы воспринимаем стресс как такого врага, с которым нужно сражаться, бороться и в идеале победить. Есть очень любопытные научные исследования, которые показывают, что если человек относится к стрессу как к врагу и считает, что у него в жизни довольно много стресса, то продолжительность жизни такого человека укорачивается. Но только если он действительно считает, что стресс – это что-то плохое, что потенциально влияет на продолжительность его жизни. Если же человек относится к любой стрессовой ситуации здорово и понимает, что да, жизнь без стресса, она невозможна, мы постоянно будем сталкиваться с какими-то сложностями, и самое важное – это действительно находить в себе и в других ресурсы, в широком смысле слова, для того, чтобы их преодолевать, тогда с каким бы количеством стрессов человек не сталкивался, продолжительность его жизни остается точно такой же. Поэтому первый важный тезис, который хочется подчеркнуть, стресс, мы привыкли воспринимать стресс, как врага, но реально надо относиться к нему как к другу. И в первую очередь это можно делать через пересмотр своих физиологических реакций. У нас довольно быстро организм уже реагирует на стрессовую ситуацию, выделяются гормоны стресса, и начинается стандартная физиологическая история: учащается дыхание, учащается сердцебиение, потеря ладошки, еще целый спектр изменений. И вот все вот эти изменения нужно воспринимать не через вот эту катастрофическую призму, что о нет, я в стрессе, что ж делать а понять, что да, ваш организм вошел в такой вот более стрессовый режим, который позволяет вам именно что мобилизовать все свои ресурсы и с этим справиться. И дальше я бы хотела подхватить еще одну мишную мысль, что не хочешь меняться, вымрешь. Мне прям очень понравился этот тезис. И в каком-то смысле, если действительно не менять свое отношение к ситуации, то из стресса выйти никак не получится. И здесь хочется рассказать, безусловно, про феномен выученной беспомощности. Были эксперименты Мартина Селигмана, в которых он как раз этот феномен изучал. Давайте кратко эксперимент расскажу, чтобы вообще вот как-то ярче и более объемно этот феномен продемонстрировать. Эксперимент был такой. Было три группы собак, и в первой фазе эксперимента Каждая из этих собак сидела в специальной клетке. Одна группа была контрольная, с ней ничего не происходило, она просто сидела в такой же клетке, как и остальные. А вот две группы были экспериментальные. Дальше была следующая история. На пол клеток, в которых сидели собаки из первой и второй групп, подавали электрический ток. Не то чтобы болезненный, но, безусловно, неприятный. В чем была разница между группами? Разница была в том, что собаки из первой группы могли, потыкавшись носом в дверцу, эту дверцу открыть, выйти из клетки, таким образом выйти из стрессовой ситуации. А вот собаки из второй группы сделать ничего не могли. Их дверца открывалась в тот момент, когда их напарник из первой группы соображал, как же открыть свою дверцу. Это была первая фаза эксперимента. На второй фазе эксперимента всех тех же собак, посадили уже в клетку, в которой была не дверца, а вот такая невысокая перегородка. И теперь уже всем трем группам собак на пол клетки подали электрический ток. Что у нас сделали собаки из контрольной группы, которые впервые оказались вот в такой ситуации, что им почему-то на пол клетки подают электрический ток, и это довольно неприятно. Они выпрыгнули из клетки. Что сделали собаки из первой группы, у которых был контроль над ситуацией, которые могли носом как-то открыть дверцу? Они тоже выпрыгнули. А вот собаки из второй группы точно так же легко могли бы перепрыгнуть эту перегородку, выйти из стрессовой ситуации, выйти из клетки. Но вместо этого они легли на пол клетки, продолжали скулить, плакать и терпеть все более сильные удары электрическим током. Это вот и есть выученная беспомощность ситуация, когда животное или человек, мы в этом плане переносим феномен, наблюдаем его, к сожалению, у людей тоже. Вученная беспомощность подразумевает, что э, человек считает, что все его действия, усилия, что бы он ни предпринимал, не приводят к какому результату. И таким образом он остается дольше в стрессовой ситуации. Поэтому очень важно в ситуации кризиса не опускать лагерей, Лапки, а именно попытаться понять, а как и что можно делать, как из этой ситуации выходить, чтобы вот метафорически не оставаться вот этой собакой из второй группы, которая вместо того, чтобы искать какие-то, может быть, даже легкие, очевидные способы выхода из ситуации, наоборот, продолжает в ней оставаться. И здесь плавно хочется подойти к фундаментальному, конечно, вопросу, а как же это все делать? Хорошо, мы поняли, что стресс надо воспринимать как такого вот друга, который нас мобилизирует, поняли, что бывает феномен, выученный без помощи. А что с этим делать? И здесь а, один из самых важных способов вообще вот бороться с выученной беспомощностью, со стрессом в целом, который мне хочется выделить, это однозначно социальная поддержка. Мы очень социальные существа, нам очень важно общение с другими людьми. Важно настолько, что если человек оказывается в социальной изоляции, то есть с ним никто не общается, то у него в мозге активируются те же структуры, которые активируются при испытывании физического чувства боли. То есть нам вот действительно важно общаться с другими людьми. И общение позволяет нам найти и нащупать вот тот самый поддерживающий ресурс, который позволяет как раз и выходить из стрессовых ситуаций. И есть даже исследования, которые показывают, что если человек действительно в стрессовой ситуации хоть как-то общается и взаимодействует с другими людьми, то стресс с большей вероятностью окажется для него хорошим, в том плане, что человек из этой ситуации сможет выйти. И даже есть любопытные данные, что если в стрессовой ситуации кому-то помогаешь, то есть вот переключаешься и наоборот пытаешься другому человеку выйти из стрессовой ситуации, то это тоже помогает справиться и со своим стрессом тоже. Так что если вот так вот суммировать, то с точки зрения взгляда психологии на кризис и на стрессовую ситуацию, важно подчеркнуть, что надо менять рамку восприятия, надо смотреть на стресс как на друга, который позволяет вам собраться и мобилизировать ресурсы организма, понимать, что есть такой феномен, как выученная беспомощность, и стараться не попадаться в эту ловушку и снижать свой уровень стресса и опираться на социальное взаимодействие, на поддержку других людей, чтобы со всем этим справляться.
2: Алина, спасибо большое. Это Все тезисы были очень крутыми. И я, когда слушал вас, все время вспоминал то, что перед реформой был ремарафон с тремя командами. Это люди, технологии и бизнес. И угу. на самом деле для меня было удивительно, что как раз все чаты преобразились в первую очередь в группы поддержки. Вот. И наша группа бизнеса точно будет продолжать жить. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к ремарафону. Я думаю, организаторы про это скажут лучше. Сергей. Давай, наверное, Давайте, наверное, переключимся к теме бизнеса, да? потому что да, многих людей, которые являются предпринимателями или работают а, в компаниях, а, всегда не совсем понимают, что бизнесы и компании делают во время кризисов и почему это происходит. Вот. А, как инвесторы, как предприниматель, а, не могли бы вы поделиться своим видением а, вот этого кусочка а, проблемы во времена а, больших изменений социальных и исторических?
4: Да, Максим, безусловно. Поделюсь с большим удовольствием, слушал Михаила и ловился на мысли, что вот Михаил рассказал о том, как столетия, тысячелетия в прошлое уходя вглубь веков, кризис за кризисом происходят в разных местах, в разных социумах, в разные исторические эпохи, а в общем-то поведенческие характеристики социумов, не человека, а социума, особо не меняются. В каждом кризисе, в каждый кризисный период существует несколько групп. За последние 30 лет, ну сколько мы, чуть больше 30 лет на рынке, в числе наших клиентов было ну, несколько тысяч компаний. Если сейчас мы назовем ситуацию кризисом, то это, по сути, Пятый уже кризис новой или как новейшей России, России такой рыночной или капиталистической. Так вот, во все эти вот периоды мы наблюдали одну очень интересную вещь и наблюдаем по сей день. Компании, независимо от их размера, в период такого обострения кризиса, на его, его особенно тяжелую фазу, делятся на два таких серьезных или кардинальных лагеря. Одни компании, это которые тем или иным способом ждут, что старые времена вернутся, что вот главное дотянуть до какого-то там сентября, ноября, февраля или марта, и все вернется на круги своя, все будет в прежней системе координат. И вторая группа, она немалочисленная, немало, не, не но несколько меньше, Первый это те, которые для себя несколько обнуляют предыдущую систему координат. Говорят себе: да, мир уже не будет таким рынок таким, страна таким, и, соответственно, такую, как была наша компания, тоже уже не будет. И начинают строить, выстраивать новую систему координат. Если таких сказать несколько высокопарно, то первая группа пытается выжить в этой ситуации, а вторая начинает не выживать, а строить то самое будущее. И, естественно, выигрывает всегда компании второго типа, потому что они строят то будущее, в котором они и будут жить. А компании, которые выживают, те, которые доживают до этого счастливого будущего, они занимают то место на рынке и в системе, которое им уже отведут. И это видно по разным по разным скажем так, поведенческим характеристикам корпораций, начиная от того, как, в какой момент, как и как производится оптимизация операционных расходов, о том, как меняется или не меняется система управления персоналом, как меняется или не меняется рыночное или рыночное положение компании, поведение компании. Тем самым компании второго типа, которые строят это будущее. Они, в этот период у них появляются новые модели, новые модели операционного управления, в том числе управления персоналом, новые системы мотивации. Для внешнего рынка у них появляются новые скажем, инструменты, новые системы, новые подходы работы с внешним рынком, как Поставщикам, так и клиентам, и зачастую компании создают либо новые продукты, либо модифицируют, получают субпродукты из имеющихся рыночных продуктов. Вопрос: как их различить, очень просто. На сегодняшний, то есть, после каждого кризиса примерно в течение двух-трех-пяти лет на рынке остаются в основном в подавляющем большинстве компаний первого, ой, второго уровня, те, которые строят будущее, а компании, которые пытаются выживать, из них большая часть не доживает или становятся такими статистами, и вы их имена, названия не вспомните, какими бы они громкими и известными не были в, в период, до, до, в, в историческом отрезке до последнего кризиса. Вот, поэтому. Здесь то, о чем вот рассказывал Михаил, как себя там римский социум, не знаю, там наш э, за Уралом, это замечательное государственное образование. Яркие модели поведения, одни искали, э, искали что-то, отвечающее их предыдущей системе координат, и другие меняли сами эти системы координат, создавали, создавали новое. И дальше будет так: кризис за кризисом будет происходить да, вещь неприятная, но необходимая. В общем-то, и это проверка на прочность, проверка на правильность тех или иных моделей, структур. И замечательно, что это происходит именно таким способом, а не в нашей жизни, а не, там, не знаю, чумой, какой-нибудь там европейской бубонной чумой или всемирным потопом.
3: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему.
0: Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.